0: Europa è Europa, l'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli, il 25
1: marzo di ogni anno in Grecia è un giorno particolare, si festeggia una ricorrenza davvero importante, il 25 marzo di questo anno lo è stato in maniera particolare, in quanto la ricorrenza è stata quella dei 200 anni della rivoluzione e della liberazione greca dopo secoli di dominio ottomano, insomma una Giornata ovviamente di celebrazione, di memorie, di riflessione di un grande e straordinario paese che tutti amiamo che tutti sogniamo di visitare più volte nell'anno e oggi in qualche modo più che mai e che per certi versi conosciamo poco nel senso che eh, le luci si accendono i riflettori nei momenti di grande crisi il paese ne ha vissuto oppure nei grandi momenti culturali poi c'è un quotidiano, un racconto e allora ci aiuta, come dire, ad aprire anche davvero uno spazio eh, su questo straordinario paese un, un greco collega, si tratta di Dimitri Degliolanes, che ringrazio di essere con noi. Grazie a voi. Dimitri lavora per ormai da qualche anno, possiamo dire, per la radiotelevisione Greca RT, conosce molto bene l'Italia dove ha vissuto a lungo, insomma, direi persona adatta per poterci introdurre. Allora io partirei da un aspetto, Dimitri, che è quello del Green Pass, perché in fondo è la più stretta attualità. Se ne fa un gran parlare e ovviamente la Grecia ha un interesse tutto particolare.
2: Beh Sì, è una, è, è la, dovrebbe essere la, la nelle intenzioni è la soluzione al problema del turismo eh, che è un problema anche italiano, un problema anche spagnolo insomma tutti i paesi che eh, puntano molto sul turismo per la loro economia in Grecia è il 17% del PIL greco, il turismo per cui si spera che sia, che sia la soluzione il governo greco ha annunciato che da, da metà Maggio aprirà le frontiere al turismo, è un po' azzardata la cosa perché non, non, il piano di vaccinazione non sarà assolutamente neanche ne, non arriverà neanche a un terzo. Eh, però insomma attraverso appunto col Green Pass si pensa e si spera che, che, che possa essere una soluzione io personalmente sono un po' scettico francamente ecco,
1: ecco Dimitri, eh, ricordo Dimitri degli sei greco, giornalista greco ma conosce perfettamente l'Italia, allora il paragone della situazione della campagna vaccinale sai quante polemiche e anche proteste sì. ci sono in Italia com'è la situazione sì. in Grecia?
2: è uguale, uguale. anche qui ci sono polemiche ci sono proteste perché ci sono, non, non ci sono non, sono non c'è un piano ben preciso c'è un po' di disorganizzazione anzi parecchia disorganizzazione e, 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 non, va, e non va avanti a ritmi diciamo così, soddisfacenti per cui anche l'apertura al turismo insomma, è un rischio
1: ecco la situazione la, la conformazione straordinaria della Grecia ovviamente è una mainland una, una terra ferma eh, nei sud dei Balcani e poi una miriade di isole, c'è una differenza netta tra questi due sistemi o in realtà c'è un equilibrio?
2: Sì, no per, per, per essere sinceri no, ci sono le isole dell'Egeo in particolare che sono, alcune isole sono rimaste totalmente immuni dall'epidemia e queste, su queste punta molto la campagna turistica del governo, bisogna vedere se sono immuni adesso, se rimarranno immuni una volta che arrivano i turisti, è delicata la situazione.
1: Certo, da una parte c'è il desiderio e anche il bisogno di averle, Dall'alta è la preoccupazione sì. vorrei chiederti un'altra cosa, la grande crisi greca, in fondo si è arrivati a un punto in cui si diceva eh, l'Unione Europea si sfalderà e crollerà per come non ha saputo gestire la crisi greca oggi che qualche anno è passato è ancora come dire, una ferita così aperta e in che modo nella società greca?
2: Allora, la società greca è uscita da, dalla, crisi, dalla lunga crisi eh, con pesanti ferite è una società profondamente ferita, avvelenata ha perso eh, gran parte della sua non ricchezza materiale ma io direi proprio visto che parliamo dei 200 anni dello stato greco diciamo della sua ricchezza culturale, è un un popolo confuso, è un popolo che ha perso eh, ecco per dire Ha perso il diritto all'informazione, adesso il sistema informativo greco è distrutto, io, io che sono un professionista come te dell'informazione non sono in grado di sapere quello che sta succedendo in Grecia, devo fare il reportage per conto mio e ovviamente non è che posso fare ogni giorno il reportage anziché leggere il giornale per essere informato o vedere il telegiornale, con questo non c'è più, non c'è la logica, non c'è… Eh, non c'è la capacità di, di comunicare, si litiga piuttosto che comunicare, quindi insomma ecco la crisi dal punto di vista economico eh, è diciamo, così contenuta, anche se secondo me si se va avanti così con i vecchi sistemi, perché pare che la casa dirigente non abbia imparato nulla dalla crisi, insomma ce l'avremo tra qualche anno, ma, ma la, la crisi più vera, quella più profonda è quella proprio Diciamo così, sociale e, e, e spirituale, cioè i greci sono persi in mezzo all'universo e, no, e no, hanno difficoltà ad adattarsi alla realtà, e a conoscere la realtà, ad, ad affrontare la realtà che hanno attorno.
1: Ecco. Atene oltre a essere davvero un faro culturale è anche un faro portuale, il Pireo, la Cina, i rapporti con la Russia, mi rendo conto che è una domanda piuttosto complessa, ci sono forse volumi per rispondere, ma qual è lo stato dell'arte degli equilibri di un paese che di fatto ha ceduto una parte importante del suo patrimonio strutturale, mi riferisco al Pireo, alla Cina?
2: Sì, no, eh, per la verità l'investimento del, del Pireo poi si sta dimostrando essere produttivo. Uh, nel senso che uh, è entrato in un circuito che è quello, del, uh, che è quello cinese che è effettivamente è, è redditizio funziona insomma ha portato sì, grossi vantaggi rispetto a rapporti politici con la Cina e con la Russia che sono un po' un problema uh, più americano che europeo io direi eh, insomma la Grecia riesce, riesce abbastanza bene a, a cavarsela con la Russia ha rapporti tradizionali da sempre, siamo uniti da da parecchie cose, prima la cosa più importante è la chiesa ortodossa che ci unisce Eh, con la Cina sono più recenti ma comunque funzionano non hanno hanno una dimensione eh, diciamo così ehm, politico militare eccetera la la Grecia è un paese della Nato continua a essere un paese della Nato e ha problemi invece enormi con un altro paese nato della Nato
1: che è la Turchia, infatti qui volevamo atterrare. Errare, quindi quelli invece continuano?
2: Sì, quelli, quelli, quelli continuano e continueranno sempre finché la Turchia, non, finché l'Unione Europea non deciderà, ma è difficile perché ci sono interessi economici enormi, non deciderà di puntare i piedi e di far capire alla Turchia che la sua... Uh, le sue uh, mire diciamo così, imperiali eccetera, sono assolutamente fuori luogo e non saranno, non saranno tollerate dal, dall'Unione Europea e dalla ecco, comunità internazionale.
1: Dimitri, quando dici mire imperiali, ora dov'è che per darci un'idea chiara, dov'è che collidono direttamente con gli interessi greci?
2: Beh, allora, Cipro? Sì, in Cipro è un problema appunto che, che secondo me ha aperto eh, l'appetito, l'appetito imperiale ai turchi perché nel 74 hanno invaso o continuano a occupare nessuno, nessuno gli dice niente ma eh, adesso abbiamo ci cioè, sono minacce concrete reali proprio papali papali su, sull'Egeo loro rivendicano metà dell'Egeo dicono che ci sono non so quante isole eh, turchie che sono abusivamente occupate dai gregi bisogna rivedere i confini, bisogna rifare tutto, insomma delle cose assolutamente inammissibili e, e imporre una soluzione militare perché eh, no, sulle cose che si possono sistemare con la piattaforma continentale, la zona economica esclusiva o cose di questo genere non vogliono discutere, vogliono creare situazioni di fatto con colpi, colpi eh, di mano di t- di mano militare sì. È
1: All'interno situazione. di due paesi membri della Nato, e questo è sicuramente sì. un elemento di complessità. Dimitri è, Liolanes... è,
2: è, un, è un elemento, è un elemento che ce la racconta lunga su che cos'è la Nato, poi alla fine, ecco.
1: Grazie davvero sì. per questo contributo, per questo spaccato, ti ringrazio di essere stato con noi.
2: Grazie, buon lavoro.
1: Grazie a Dimitri Degliolanes di essere stato con noi oggi, ora gli aggiornamenti per chi è in viaggio e poi torniamo in Grecia. Sono le
3: 7.50 qui all'aeroporto di Pratica di Mare, stiamo attendendo le dosi del vaccino Moderna che stanno arrivando dal Belgio. Il cuore e l'orgoglio non mancano,
1: ma certo la cortina dei mondiali di sci è molto diversa da quella scolpita nell'immaginario collettivo.
3: Dentro i fatti, con la redazione di Radio 24, i protagonisti, le storie, le emozioni, il retroscena. Perché raccontare è la nostra passione.
1: Reportage. Il sabato alle 8.15 e la domenica alle 8.15 e alle 21. Su
0: Radio 24. Europa, Europa.
1: Ben ritrovati per questa seconda parte da Gigi Donelli, da Alessandro Schirano, da Carmelo Lauricella in regia. Come vi ho detto oggi siamo, restiamo in Grecia e allora adesso è Silvia Bernardi che ci parla di Tilos, l'isola verde.
3: Tilos è la prima isola verde del Mediterraneo, con 11 milioni di euro stanziati dalla Commissione Europea. Da gennaio è la prima isola greca alimentata al 100% da energie rinnovabili, grazie a vento e sole. Parliamo di una sola pala eolica con la capacità di produzione di 800 kW montata sulla punta nord dell'isola. È stata accesa ad inizio anno insieme ad un parco fotovoltaico di 160 kW e ora riesce a dare luce pulita e costante a tutti i 300 abitanti dell'isola. Sì, è vero, gli abitanti sono pochissimi, ma d'estate il numero aumenta in modo esponenziale e arriva fino a 31.000 presenze di turisti che arrivano per visitare la Grecia e tutto il comprensorio delle isole. L'aumento della popolazione e la conseguente richiesta di aumento di elettricità faceva sì che la vecchia linea elettrica che dava elettricità passando sotto il mare direttamente da Kos non riuscisse a reggere causando numerosi blackout. Tutto questo è stato risolto grazie alle energie green. Come racconta Dimitris Zafirakis, che è l'ingegnere che ha seguito il progetto, professore dell'Università dell'Attica dell'Ovest.
0: We started back in 2014 uh, together with our partners uh, from the rest of Europe uh, to build a proposal suitable for Tilos Island. It was approved from the European Commission. We managed to to claim a total budget of 15 million uh, euros with 11 out of that uh, coming as direct funding from the European uh, Commission.
3: L'ingegnere Zafirakis racconta che i lavori sono iniziati nel 2014 insieme ai partner europei per costruire un progetto adatto all'isola di Tilos. Sono riusciti ad ottenere un budget di 15 milioni di euro dalla Commissione europea, 11 dei quali sono stati finanziati direttamente dalla Commissione.
0: C'è wind turbine, a medium scale wind turbine di La PV of, uh, 590 PV panels so you've got 800 kW from the wind uh, side and uh, 160 kW from the PV side. This is comparable to the peak demand of the island which as already mentioned uh, 1000 kW and uh, during uh, the summer period when uh, that uh, we have uh, tourists arriving. You get like, uh, 10 to 12 hours of energy autonomy covered uh, directly from the batteries without any external support.
3: Quindi una sola pala eolica di medie dimensioni circa 590 pannelli solari riescono a coprire il picco energetico dell'isola che si aggira intorno ai 1000 kW e che eh, si raggiunge nei mesi estivi con l'arrivo dei turisti in questo modo si riescono ad avere 10-12 ore di autonomia energetica eolico e fotovoltaico hanno quindi reso energeticamente autonoma l'isola greca di Tilos nelle case sono arrivati contatori intelligenti che dialogano in tempo reale con la centrale dove un algoritmo calcola in base alle previsioni di vento e sole quanta energia produrre Nelle ore più congestionate, il software stacca in automatico le tre pompe d'acqua dell'isola per riaccenderle di notte. Una curiosità targata Italia: le batterie di accumulo sono prodotte da un'azienda italiana e consentono di fare scorta di energia contro il rischio di blackout. Questa piccola isoletta greca si presta per essere un modello esportabile. Più del continente infatti le isole possono essere usate come laboratori green. Pochi abitanti, comunità chiuse, turismo estivo ne fanno delle realtà economico-sociali che per la loro semplicità sono ideali per sperimentare modelli innovativi e green. Il decreto isole minori dovrebbe addirittura rendere possibile la replicabilità del progetto di Tilos in Italia è stato fatto uno studio di fattibilità per l'isola di Favignana fino ad ora rimane uno studio ma magari il nuovo corso del Green New Deal e i fondi che ci sono sul tavolo potranno portarlo dalle parole ai fatti
1: E adesso proseguiamo il nostro viaggio con un'intervista per capire che cosa di fatto tiene insieme i greci I greci in madre patria ma soprattutto nel mondo sono poco più di 10 milioni e mezzo gli abitanti eppure la cultura greca è estremamente diffusa direte i classici, la storia, la tradizione in realtà c'è qualcos'altro Caterina Carpinato dell'Università di Venezia Ca Foscari ce lo spiega
4: I greci hanno una peculiarità che nessuno eh, spesso mette a fuoco che è questa lunghissima storia della loro lingua una lingua che da 3.000 anni ha una unità eh, lessicale, in parte grammaticale, in parte ma solo in parte sintattica e sicuramente è una lingua che usa un alfabeto particolare che poi sta alla base sia dell'alfabeto latino che dell'alfabeto cirillico. E questo è un altro elemento abbastanza significativo. È una lingua che è parlata senza soluzione di continuità e nonostante appunto non si possa dire che il greco antico sia uguale al greco moderno io mi ritrovo sempre a dover rispondere a questa domanda mi dicono ma il greco antico ha la stessa differenza che esiste tra l'italiano e il latino e regolarmente devo dire no la differenza è uguale all'italiano di Dante e il nostro italiano oppure l'inglese di Shakespeare e l'inglese attuale cioè una persona mediamente mh, colta, riesce a percepire, e a leggere Dante abbastanza bene, ma anche una persona di scarsa cultura non si disorienta davanti a un testo dantesco, per quanto non sia poi in grado di produrlo attivamente. Ecco, per, per quanto riguarda la mh, continuità linguistica e le differenze linguistiche del greco, questa più o meno orientativamente è la questione. Ma perché si è conservata in questa maniera? così compatta la lingua non tanto per il pregio e il prestigio della tradizione letteraria degli antichi questo è un mito sette-ottocentesco si è conservata perché è diventata ad un certo punto una lingua sacra grazie al fatto che in greco erano scritti ed erano poi anche diffusi soprattutto nei primi secoli del cristianesimo, i testi della nuova grande rivoluzione ideologica e culturale del Mediterraneo antico cioè nel momento in cui si affronta un passaggio epocale da una civiltà eh, politeista e eh, impostata su quelle che erano state le le opere di conquista militari e culturali, militari di Roma e culturali di Roma e c'è una trasformazione notevole sotto tutti i punti di vista il greco che era lingua franca del Mediterraneo ha contribuito in maniera notevole a questa svolta epocale. Tant'è vero che noi possiamo trovare anche ehm, nel lessico eh, liturgico, da da Vangelo a a Vescovo, a Liturgia, a Chiesa, tutta una serie di di termini che fanno parte di una eh, tradizione linguistica greca alla base. Quindi è abbastanza interessante anche ragionare su questo. Quindi dal momento in cui la lingua è diventata una realtà, connessa con eh, la fede, l'ideologia e la m, sacralità della religione, non si è eh, m, granché evoluta. Facciamo un esempio eh, iconico. Ra- appunto, Ragioniamo sulle icone. Le icone dello, della Chiesa Ortodossa rappresentano le madonne sempre con certi codici espressivi. È difficile trovare una icona dove una madonna si... si non so, si stupisce di qualcosa come il Lorenzo Lotto, come nelle Annunciazioni di Lorenzo Lotto. Cioè, nella rappresentazione del sacro, i bizantini e gli ortodossi riportano le, le loro eh, manifestazioni esterne sempre nello stesso modo, e così anche la lingua non è ehm, flessibile alle innovazioni. Quindi è chiaro che poi nel parlato non si possa usare il linguaggio della della religione, della chiesa, anche se fino al 1976 la Catareusa, cioè quella lingua modellata quanto più possibile ad una impalcatura classica, antica, atticista, quello che vogliamo, è stata la lingua dell'amministrazione dello Stato. Cioè, cioè abbiamo dovuto aspettare la seconda metà del secondo novecento per avviare un percorso di innovazione nell'amministrazione e nella scuola cioè, è stata proprio una legge dopo la caduta dei colonnelli che ha eh, permesso a questo popolo di parlare e di scrivere come parlavano
1: se ho ben capito professoressa Carpinato la lingua è dunque il vero fattore di aggregazione della cultura di questo paese sia per quanto riguarda gli abitanti della madrepatria sia per quelli della diaspora
4: Appunto, perché quello che oggi noi consideriamo spazio geografico greco in realtà è una piccola penisola dell'area balcanica confinante con il mondo slavo e del Mediterraneo orientale con l'Egeo, ma eh, greco e greci non significavano questo fino a prima della Seconda Guerra Mondiale, fino al 1922, nonostante un... Eh, tutto quello che era accaduto nell'impero ottomano, le coste dell'Asia minore erano ancora occupate da popolazioni di lingua greca e di religione ortodossa le quali sono state poi, infatti nel 22 ci sarà l- l'anniversario, sono state espulse da quell'area del Mediterraneo per andare dove? Cioè nel, questi erano greci che però in Grecia non c'erano mai stati, cioè, mancavano dalla Grecia da secoli e quindi era È stato uno scambio di popolazioni molto forte, molto importante, che ha creato anche una ferita, oltre che un'innovazione nella storia culturale della Grecia del Novecento. Quindi ci sono tutta una serie di informazioni che riguardano la la percezione della grecità, che non è eh, delimitata con quelli che sono i confini territoriali della, della Grecia attuale. La Grecia confina con, era quello che ci dicevano un tempo nelle scuole, però... Eh, con, eh, con Grecia si deve intendere non solo quella che era la Magna Grecia ne, o l'Italia meridionale che ha molte tracce di cultura greca ma anche le coste adriatiche dell'Italia i rapporti con la Grecia eh, con la Grecia moderna nelle coste adriatiche dell'Italia mettiamo in città come Ravenna o in porti come Ancona non, per, per non parlare di Venezia sono stati molto intensi e consistenti e poi nel, in età più vicina a noi nella nella migrazione dei greci sia in America che in Australia, ecco la lingua greca è parlata da una piccola parte del mondo che si trova nella Grecia o nella Repubblica di Cipro, ma anche da una consistente parte di emigrati greci che si trovano in in Australia, in America o nell'Europa occidentale, soprattutto in Germania, in, in Francia, in Inghilterra, dove i greci hanno mantenuto molto di più di quanto non abbiano fatto le seconde e le terze generazioni degli italiani emigrati la loro lingua e la loro religione. Proprio questo ri- riconduce a quel discorso che facevamo anche poco fa, dal momento che la Chiesa, deve aver mantenuto questa unità linguistica molto forte, le differenze dialettali tra un parlante greco della, di, dell'isola di Creta e uno della Macedonia, per dire, non sono tali da rendere impossibile la loro comunicazione e il il loro rapporto interpersonale, mentre invece se noi pensiamo alle differenze esistenti tra un parlante pugliese e un trentino che si trova, è una trentina così, che si trovano a vivere in Australia o in in America, al di là di quel primo codice di conversazione civile, educato, poi in realtà nell'intimo, non si capiscono, sono costretti a... ricorrere ad una terza lingua, cioè la lingua comune che è la lingua straniera che vale per tutti e due nello stesso modo. I greci invece hanno mantenuto ancora di più rispetto agli italiani questa dimensione linguistica e quindi che li rende popolo, che li rende uniti, proprio per questa peculiarità della unicità della lingua tenuta insieme dalla forza del, della, della Chiesa, e della religione.
1: Molte grazie alla professoressa Carpinato, vi ricordo che il suo racconto, la spiegazione interessantissima di come la lingua greca rappresenti davvero il collante di questa straordinaria società, di questa cultura, ritrovate come tutti i nostri prodotti, tutte le nostre interviste sul sito www.radio24.it. Per adesso noi ci fermiamo qui, dunque da parte mia di Gigi Donnelli, da Alessandro Schirano che realizza con me questa trasmissione, da Carmelo Lauricella in regia, un saluto, naturalmente gli auguri di una buon ponte di queste festività pasquali, adesso gli aggiornamenti da GR24.